0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט, פרק מספר 130, ברוכים הבאים לנושאים הבוערים בעולם הפיננסי, ואנחנו מתחילים. יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, מרתק, אחרי שהיום הריביות בישראל עוד הפעם עלו, כתגובה לריביות שעולות בכל העולם. וזה הולך להיות פרק מעניין, כי דווקא היום אנחנו נדבר קצת על, על התנודתיות הגדולה, על איך אפשר להקטין אותה, איך זה אולי יכול לשפר את תיקי ההשקעות שלנו. אז איתנו בנושא היום דוקטור ארי אחיעז, שמנהל אצלנו את מערך ההשקעות. שלום, ארי, מה העניינים?
1: ערב טוב, אורן, ערב טוב לכולם פה בוובינר.
0: ערב טוב לך, כיף גדול שאתה כאן איתנו שוב. תפס אותך לא מוכן עליית הריבית היום?
1: את האמת זה היה די צפוי, אפילו צפו לטיפונת יותר, בממוצע צפו ל-0.5-6 אחוז, הם היו ברף הנמוך כביכול בציפיות, אבל כנראה עדיין העלאות הריבית לא נגמרו, ככה לפחות זה הצפי בסייקל הנוכחי. כנראה
0: זה לא הסוף. טוב, אבל אין סוף, כי כמו שאתה אומר, זה סייקלים. Uh, וכרגע אנחנו רואים את uh, הריביות עולות, אבל רגע לפני uh, שכן ניכנס לתוך uh, נושא הפרק, חשוב לי לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ השקעות או שיווק פנסיוני או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר אין לראות בוובינר הזמנה לביצוע פעולה, המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו כן ממליצים לכם להיוועץ עם איש מקצוע, אם זה מטעם גלובלנט או איש מקצוע שאתם מרגישים איתו בנוח, ולדון בתיק בהתאם לתנאים שלכם. למשתנים שלכם, אנחנו כן אבל נדבר כמו כל פרק על מה שבוער בעולם הפיננסי, אבל קודם נגיד שלום לא רק לארי, אלא גם להרבה צופים שפה איתנו היום. אז שלום לשרגע ושלומי, צבי, משה, ליאורה פה איתנו היום, שלום לך ליאורה, כיף גדול לראות את החולה לוובינארים, גיל, דוד, צבי. Ee, זאב, יחיאל, אבי, כיף גדול לראות אותך פה גם איתנו היום, ee, דן, אה, קמבל ואשר, רמי, אבי, אה, מיקי, יניב, הרבה אה, אנשים טובים ושמות חדשים, אז ברוכים הבאים, כתמיד, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אז אתם מוזמנים לשאול שאלות, להעיר הערות לאורך הוובינר, ואנחנו נשמח להגיב בהתאם. אז, ארי, אנחנו הולכים
1: לדבר היום קצת על תנודתיות. כן, אז עוד פעם, תנודתיות, או החלק השני, או החלק שאנחנו לא רוצים לראות בתיקים. כולנו מצפים לראות את התשואה, אבל צריכים תמיד לזכור שהתשואה באה עם תנודתיות. אז אני ארצה לעשות איתכם, לעבור איתכם על כמה דברים בסיסיים. אז אני לא אפוא ואפתח איתכם קורס, יש לי בערך 500 סטודנטים כל שנה. אני מלמד בכל מיני אוניברסיטאות, אז אני לא אעשה לכם קורס שלם, אבל אני כן רוצה לגעת בכם עם הנקודות העיקריות, כדי לוודא שאנחנו מבינים את, ה, את הדברים שמדברים עליהם, שכולם מדברים על מקדמי מתאם או תנודתיות או דברים כאלה, ננסה לבוא ולהבין איך זה אמור להשפיע עלינו בתור אה, או לקוחות או אה, האנשים שמדברים עם לקוחות, והמטרה זה לנסות לבוא ולראות מה הבעיה במקדמי המתאם באותו תנודתיות בתיקים, והאם קיים פתרון לזה, זו המטרה שלנו. אז אתה הולך זה... לעשות לנו היום אפילו שיעור קטן. שיעור קטן, לא ארוך, קטן, עם uh, מעט נפנופי ידיים, אבל המטרה זה כן לנסות לבוא ולהבין את הדברים בצורה מעט יותר מעמיקה מרק לבוא ולהגיד לכם שיש <אח> תנודתיות ותנודתיות זה רע. כן, ממי
0: ש... שלא יודע, ארי הוא דוקטור למימון, שמרצה באופן שוטף למימון וכלכלה, אז ארי, קצת יותר פשוט, כדי שכולם יוכלו להתחבר, אבל אה, בוא נתחיל, אז מה, מה הסיכון? יש קטע עם תנודתיות, כשהתשואה עולה, אומרים התשואות עלו, אבל כשהתשואה יורדת, אומרים התנודתיות עלתה, נכון? זה
1: הדרך... אז ברמה הבסיסית שלנו, ואני כבר אראה את זה, בתחושה הבסיסית שלנו, ברגע שמדברים איתנו על תנודתיות, אז רוב האנשים תופסים את זה כסיכון, מה... מה אותו מדד שתמיד מדברים עליו בתור מדד הפחד או מדד הסיכון? מדד הוויקס, בסדר? כולנו שמענו על הוויקס, מדד ה-volatility index, זה מדד שעוד פעם כולם אומרים עליו, עוקבים אחריו, עולה, יורד, בתנודתיות, בפועל מה בודק, המדד הזה בודק את התנודתיות של ה-SNP 500, של מדד ה-SNP 500, אז אני מנסה להראות לכם שכבר ברמה הכי בסיסית שלנו וגם מה שנקרא בעיתונות הכלכלית, פחד או סיכון מתבטא יחד עם תנודתיות, ותנודתיות זה למרבית האנשים זה דבר רע. אז אורן, אני יכול לשתף מסך כאילו... כן, ניסית? אני עכשיו נוסח, okay, זהו.
0: המסך הוא שלך. חבר'ה, פעם נוספת, למטה, צ'אט, Q&A, הכו את המומחה, ארי הבמאי
1: שלך. תודה רבה אורן. טוב, אז אה, באמת, מה אנחנו נעשה ביום? אין לנו המון זמן, אני ארוץ על הדברים, אבל נשתדל לעשות את זה כמו שאורן ביקש, נעשות את זה הכי מובן והכי מצד שני, הכי מובן מצד אחד, מצד שני הכי אה, אה, מלמד ומעשיר מצד שני. אז אה, עולה השאלה, למה בכלל צריך להקטין את התנודתיות? כאילו אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, בואו ננסה לשאול את עצמנו למה הקטנת התנודתיות היא דבר <אנ> נדבר על עקרון פיזור, פיזור הסיכון ומקדם המתאם, אותו מקדם מתאם שאנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו רוצים למצוא אה, אה, שאה, השקעות שלא קשורות להשקעות אחרות, ננסה לבוא ולהבין מה הוא אומר, איך הם מחשבים אותו וקצת להבין את האינטואיציה הכלכלית סביבו ולדבר על הבעיה עם מקדמי המתאם או הבעיה ביכולת פיזור הסיכון בשנים האחרונות ולשאול שאלה אם הנכסים האלטרנטיביים יכול להיות חלק מהפתרון להקטנת התנודתיות בתיקים. אז זה פחות או יותר, וכמובן שאלות תשובות בסוף וגם שאלות תשובות תוך כדי, נראה לי שאני אצליח לעמוד אה, אה, גם בשני הדברים הולכים וגם אורן יעזור לכם בנושא. אז אה, מתחיל בשאלה למה בכלל צריך להקטין את התנודתיות, אז שנאת סיכון, מרבית המשקיעים מרבית הזמן במרבית סוגי הנכסים מתנהגים כמשקיעים שונאי סיכון, כלומר הם מעדיפים פחות נודתיות בתיקים גם אם התשואה הממוצעת שלהם תהיה נמוכה יותר, כלומר זה לא דבר שאנשים אוהבים, סתם ככה בתחושה מה זה אומר, אם יש לכם נכס אחד שנותן לכם בהסתברות של חצי חצי או אחוז או עשרה אחוז זה מצד אחד ומצד שני יש לכם את נכס ב' שנותן לכם גם בהסתברות של חצי חצי, או מינוס חמישה עשר אחוזים, או פלוס שלושים אחוז. אז תשאלו, מאה אנשים, כנראה בין שמונים לתשעים מהאנשים יעדיפו את נכס א' על פני נכס ב'. למה? כי עוד פעם כל אחד יגיד מהסיבות שלו, חלק ידעו שפה אפשר להפסיד, חלק יבוא ולהגיד שקצת לא ברור לי מה אני מקבל בנכס א' פני, בנכס ב' על פני נכס א', בפועל, מרבית האנשים בוחרים בכאלה ניסיונות את נכס א' על פני נכס ב'. למה? כי אנשים רוצים תנודתיות נמוכה יותר, הם רוצים את הוודאות לגבי הסכומים שהם יקבלו בעתיד, וזה מקבלים בנכס א' יותר מאשר בנכס ב'. אז זה רק ברמה הבסיסית הרציונלית של אנשים. מעבר לרציונליות גם נכנס הפסיכולוגיה. בעולם של המימון התנהגותי יש הרבה מאוד דברים אחד מהדברים זה ריטרן צ'ייסינג, או ריצה אחרי תשואות, אחרי שליליות ואחרי חיוביות. כלומר, אחרי תשואות חיוביות מתחילים, רוצים להיכנס לשוק, ואחרי תשואות שליליות לרוב יוצאים מהשוק. אז אחד מהצדדים של זה זה של הכוחות, ואני לא צריך לספר לחלקכם, נוטים למכור לאחר ירידות חדות. סתם דוגמה, נתתי פה איזה סתם תיקים תאורטיים, תיק א' ותיק ב', ב' הצורות על פני חודש. תחשבו שזה התשואות של תיק א', בחודש ראשון זה עלה באחוז וחצי, חודש שני עלה באחוז, חודש שני, שלישי בשני אחוז, וחודש רביעי באחוז וחצי, ולכן על פני ארבעה חודשים האלה התשואה היא 6.1 אחוז. פשוט סכמתי את התשואה. בואו נראה לדוגמה את תיק ב', תיק ב' עלה בארבעה אחוז בחודש הראשון, ירד בשלושה אחוז בחודש השני, ירד בשישה אחוז בחודש השלישי, אבל אז תיקן ב-14% בחודש הרביעי, התשואה הכוללת של תיק ב' היא 8.1% אז כאילו על פניו תיק ב' נתן לנו תשואה יותר גבוהה, הבעיה זה מה המשקיעים יעשו בחודשים 2 ו-3, תשאלו את עצמכם חלק מהמשקיעים במיוחד אלו עם, הר... עם הרגישות היותר גבוהה לאושר שלהם, לסיכון שלהם ברגע שירד התיק שלהם שלושה אחוז בחודש שני ועוד שישה אחוז בחודש שלישי, מה כנראה חלקם יעשו? הם פשוט ימכרו את התיק פה. אבל ברגע שהם, לא מוכרים, ברגע שהם מוכרים את התיק פה, הם למעשה לא נהנים מהתיקון של השוק, כמו שקורה הרבה פעמים אחרי תקופות של נודתיות וירידות בשווקים. ולמשקיעים אלה שימכרו את התיק שלהם לאחר הירידות, למעשה התשואה שלהם תהיה שלילית, 5.2 אחוז. כלומר תנודתיות זה לא רק איזה שנאת סיכון שיש לנו בתחושה הבסיסית, למעשה תנודתיות עלולה להוביל משקיעים לעשות טעויות. ואנחנו כאנשים שמלווים אנשים, אחת מהמטרות העיקריות שלנו זה לנסות למנוע מהלקוחות ומהמשקיעים לעשות את אותן טעויות שנפוצות בכל העולם. אז, פה אני למעשה לא אגלה לכם שום דבר, אחת מהתובנות הראשונות שמלמדים אותנו, לא בתיכון אלא ממש בתור אה, אה, ילדים, זה לא לשים את כל הביצים באותו הסל. למה, מה עומד מאחורי זה? כי אם הסל נופל אז אה, הלכו כל הביצים, אין חביתה בערב. אז עוד פעם, האינטואיציה פה היא מאוד מאוד ברורה. אה, אז כלומר לא לשים את כל ההשקעה באותה מניה או רק בנכס אחד. אבל אני אשאל אתכם, אני קצת ארחיב את המטאפורה. בואו נגיד שאני שם את הביצים שלי בשני סלים שונים, אבל הסלים האלה מחוברים אחד לשני. האם עשיתי משהו בזה שחילקתי את הביצים שלי בין שני הסלים? למעשה לא עשיתי שום דבר. כאשר שמתי את הביצים שלי בשני הסלים האלו שהיו מחוברים, ברגע שהאחד נופל, אז בהכרח גם האחר נופל, וברגע שהאחר נופל, אז בהכרח גם הראשון נופל. כלומר, הפיזור הסיכון שנעשה על ידי השקעה בשני סלים שונים, למעשה לא מתקיים כאשר שני, אותה, שתי, שני אותם סלים מתנהגים בדיוק אותו הדבר. כלומר, זה לא רק הרעיון של השקעה בנכסים שונים, זה גם לנסות למצוא נכסים שמתנהגים באופן שונה. אחד מהשני. אז עוד פעם, אני, זה, אני לא אפחיד אתכם יותר מדי פה, ביסודות המימון, בעקרונות המימון, אחד מהדברים הבסיסיים שמלמדים בהקשר של סיכון ובניית תיקי השקעות, זה הנושא של ריסק דייפרסיפיקיישן, פיזור הסיכונים בתיק. אז אפשר לפזר את התיק במספר אפיקי השקעה, זה ריסק דייפרסיפיקיישן, עוד פעם לדוגמה יש לנו את מניה A, למניה B ולכל מניה יש את שאני מצפה שתעשה לי, זה ה-expected return ואת התנודתיות, אז אל תדאגו זה לא הופך להיות לכזה וובינר, אני לא אבוא ואעשה לכם את ה... יחזיר אתכם ליסודות המימון בא... באוניברסיטה, אבל מה שראינו אז זה שאפיקי השקעה כדי שבאמת יהיה ערך בהשקעה של חלק מהכסף ב-A וחלק מהכסף ב-B אנחנו צריכים שהקשר בין A ו-B ‫יהיה הנמוך ביותר האפשרי. ‫כמה, ש, כמה שהקשר נמוך יותר, ‫ככה פיזור הסיכון או הריכוך של מניה אחת למניה אחרת ‫הופך להיות יותר, יותר רלוונטי. <אח> ‫אז אריק, ההבדל בין פיזור לגיוון, ‫שמתייחסים לפיזור, ‫בעיקר מדברים על פיזור סיכונים. בסדר? על פיזור השקעות בקרב מספר לרוב עסת קלאסיים שונים. גימון יכול להיות אלמנט קצת יותר עדין, זה לא בהכרח חייב להיות אה, 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 פיזור הסיכון, יכול להיות שאתה מגוון בקרב השקעות, אה, לדוגמה אתה משקיע במספר נכסים שהם מאוד דומים אחד לשני רק כדי לגוון במידה אחרת, אז זה כן מזכיר אחד את השני, אבל פיזור שמתייחסים לזה, זה נקרא פיזור סיכונים, זה לרוב ההתייחסות העיקרית. אז לגבי ה... מה שאנחנו רואים פה, הקשר בין A ל-B, בין מניה אחת למניה אחרת, הוא נמדד באיזה מקדם מתאם, לפעמים מסומן בתור רו, האות יוונית רו, אבל מה שאנחנו קוראים בתור קורוליישן גם. אז הקשר או התיקים שאפשר לייצר בין A ל-B תלויים במידה רבה בכמה שהקשר ביניהם חזק. אם הקשר ביניהם הוא הכי חזק שיש, כמו אותם שני סלים שחיברתי באופן מושלם, אז התיקים שאפשר לייצר מ-A ו-B זה על הקו הכחול הזה. אבל ככל שמקדם המתאם, ככל שהקשר בין המניות נמוך יותר, אנחנו מקבלים תיקים אחרים. תיקים שנמצאים יותר שמאלה, תיקים שנמצאים יותר שמאלה. מה זה שמאלה? זה אומר שיש לזה פחות סטיית תקן, פחות תנודתיות לתיק, וזה הדבר שמשקיעים מחפשים, כי בעולם הזה, כפי שציינתי מקודם, משקיעים רוצים להיות יותר למעלה, עם תשואה גבוהה יותר, ומשקיעים רוצים להיות יותר שמאלה, עם פחות סיכון. ולכן השקעה בשתי מניות, אנחנו ננסה למצוא שתי מניות או שני אפיקי השקעה שיש להם מקדם מטעם קשר נמוך ביותר, סתם כדי לקבל את האינטואיציה, לא יעזור לכם לשים את הכסף שלכם, לחלק את הכסף בין בנק פועלים לבנק לאומי, למה? כי כנראה שתי המניות האלו יתנהגו באופן מאוד דומה, אבל לשים את הכסף בבנק פועלים ובצ'ק עושה יותר שכל, כי זה תעשיות שונות, שווקים שונים, מטבעות שונים וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו מחפשים, כאשר אנחנו רוצים להקטין את הסיכון, זה להשקיע בנכסים שלא מתנהגים אותו הדבר, ברמה הכי בסיסית. שוב, כדי לא לשים את כל הביצים באותו הסל. אז מה זה מקדם המתאם, וזה יהיה השקף האחרון שקצת עושה איזה סוג של רענון של מימון, מקדם המתאם זה הנוסחה הזו. ומקבלים ערכים בין מינוס אחד לאחד אבל זה דווקא הגישה הסטטיסטית לאותו משנה אני דווקא לא רוצה לדבר על הסטטיסטיקה מאחורי זה למרות שככה מוצ... מודדים את זה ומוצאים את זה בסופו של דבר מה שעושים זה בודקים היסטורית כמה שני נכסים התנהגו אחד ביחס לשני כלומר אני אקח את התשואות של בנק פועלים אני אקח את התשואות של בנק לאומי ואני אראה מה מידת הקשר ביניהם, האם הם עולים באותו זמן, האם הם יורדים באותו זמן. ככל שהתשובה היא יותר כן, כך אני אגיד שהקשר או המקדם המתאם ביניהם הוא גבוה ביותר. אז כדי באמת לעזוב ולשים את הסטטיסטיקה ואת כל הנוסחאות המסובכות בצד, אני רוצה לתת לכם דוגמאות, כי בסופו של דבר מאחורי המקדם המתאם, המספר האות הא 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 המוזרה הזו, בסופו של דבר יש איזה עיקיון כלכלי או קשר עסקי כביכול, סתם לדוגמה עשיתי בסוף שבוע, בדקתי בשבת וראשון כמה אה, מניות וניסיתי לבוא ולהבין מה הקשר ביניהם, חישבתי למעשה את מקדם המתאם בין זוג, זוגות של מניות, אז הזוג הראשון שבדקתי זה קשר בין אמריקן איירליינס לבין יונייטד איירליינס, אני מקבל שמקדם המתאם הוא 0.86, כלומר מאוד מאוד, כבר מתחיל להיות מאוד מאוד קרוב לאחד, כלומר לגבול העליון של הקשר. אנחנו, אנחנו רואים שיש קשר גבוה מאוד בין יונייטד איירליינס לאמריקן איירליינס. שוב, לא כל כך מפתיע, שתי חברות אמריקאיות, תעופה גדולות, שמושפעות מאותם אלמנטים, ולכן לא מפתיע שהתשואות של האחד דומות לתשואות של האחר. עוד זוג מניות שגם לא מפתיע שיש מקדם מטעם יחסית גבוה זה פפסי וקולה, בסדר? מקדם מטעם של 0.77. אז שוב, אתם בטח יכולים לחשוב בעצמכם על כל מיני מניות אה, שאמורות להיות דומות ובאופן לא מפתיע למניות הדומות האלו ככל הנראה יהיה מקדם מטעם די גבוה. זה לא הסטטיסטיקה, זה הכלכלה, הרי הנכסים דומים ומכאן מגיע גם הקשר החזק. מצד שני, בדקתי לדוגמה פייסבוק או מטה ביחס לאמריקן רוטר, חברת uh, תשתיות המים uh, הגדולה בארצות הברית. שם אני רואה שמקדם המתאם הוא כבר 0.19, כלומר משמעותית יותר נמוך ממקדמי המתאם שראינו פה. בדקתי זוג אחר של חברות, וולמארט, חברת השופרסל האמריקאית, החברה, הסופרים הגדולה בארצות הברית. לעומת נטפליקס, גם פה אני רואה שיש מקדם מתאם הרבה יותר נמוך, אז שוב לא מפתיע שמקדם המתאם הקשר בין מטא לאמר... לאמריקה ווטר או בין נטפליקס לוולמארט הרבה יותר נמוך מאשר החברות תעופה או החברות משקאות ממותקים, בסדר? אז שוב זה כאילו סטטיסטיקה אבל בפועל זה כלכלה ובאמת היגיון בריא ‫אז למה עשיתי לכם את ההקדמה ‫הארוכה הזו? ‫כי מה שאני רוצה לדבר איתכם ‫זה על מקדמי המתאם ‫ואיך זה באמת משפיע לכם על התיקים. ‫אז בואו נדבר על בעיה. ‫אנחנו אמרנו שאנחנו מחפשים ‫מקדמי מתאם נמוכים יותר, ‫כלומר, קשר נמוך יותר ‫בין הנכסים בתיק, למה? ‫כדי לייצר את אותו פיזור סיכון, ‫לשים את, כל, את הביצים בסלים שונים. ‫אז... בעשורים האחרונים יש עלייה אפילו חדה במקדמי המתאם. זה קורה לדוגמה בין שווקים מפותחים, פה אתם רואים שאיך השוק, ה-SNP 500 לעומת שווקים מפותחים אחרים, ב-1996 מקדם המתאם היה סביב 0.4. אני רואה שכבר בעשור האחרון מקדם המתאם הוא ברמות של 0.85, כלומר, אנחנו מקבלים פיזור הרבה, הרבה פחות טוב כאשר אני משלב בין מספר שווקים גדולים, מפותחים. העלייה בקשר במקדם המתאם קרתה גם בין שווקים מפותחים לשווקים מתפתחים. אחד מהרעיונות ההשקעה הכי חזקים לפני עשרים שנה היה לבוא ולהשקיע גם בשווקים מתפתחים מעבר לתשואה. הגבוהה שהם סיפקו, גם היה מקדם מטעם נמוך יחסית לשווקים המפותחים. אבל מה שראינו, ראינו שגם בקרב השווקים המתפתחים והמפותחים, קשר הולך וגדל, ואני עוד שנייה אזכיר גם למה. רק כדי לבוא ולסבר את האוזן למה, איך הגידול במקדמי המטעם האלו בקשרים קורה, זה אפילו קורה בין ביטקוין לשווקי המניות. בסדר, כולנו שומעים על ביטקוין, בשנים האחרונות, ביטקוין בעשור הראשון שלו מקדם המתאם היה סביב האפס ואפילו בתקופות רבות זה היה שלילי. באמצע 2022 מקדם המתאם הגיע כבר לרמות של 0.6 כלומר אפילו לביטקוין לא עוזר לנו לברוח. כלומר יש ממש הידבקות של כל הנכסים. ההידבקות הזו לב... בעיני המשקיעים היא דבר רע. כי זה אומר שקשה לבוא ולברוח מאפיק השקעה אחד לאפיק השקעה אחר. הנכסים מתחילים להתנהג בצורה דומה, במיוחד בנכסים השכירים. אז סתם עוד איזה מספר אחר, פה יש פה איזה מחקר שנעשה ב-2021, שבדק את התשואה של ארה״ב לעומת איזה תיק מאוזן שמושקע במניות, אג"ח סחורות, קרנות נדל"ן וכן הלאה וכן הלאה, וגם פה זה יצא ל-0.87, כלומר, לא כל כך עזר להוסיף את האגרות חוב, את הסחורות, ואת הקרנות נדל"ן לתיק, בפועל קיבלתם תיק די דומה להשקעה של 100% במניות. לא עזר כל כך. אז למה זה קורה? דבר ראשון, תנועות ההונט, הכסף, הפך להיות הרבה יותר גלובלי, כלומר, נכסים שהם יוצאים משווקים, הם לא יוצאים רק מאיזה שוק מסוים, הם יוצאים כמעט מכל השווקים וחוזרים חזרה לנכס אחר. כלומר, ברגע שיש איזה משבר כלשהו, וגם המשברים הפכו להיות יותר גלובליים, יש משבר כלשהו בנדל"ן בארצות הברית, פתאום בנקים באירופה יכולים ליפול. זה בגלל שבאמת בנקים באירופה קנו נכסים אמריקאים. הדבר הזה גורם להידבקות של כל הגופים בכל העולם. ועוד דבר שמשפיע על עליית מקדמי המיטעמים, עלייה בהשקעות הפסיביות, שאני אזכיר עוד מעט, אותן קרנות סל או אה, אה, קרנות מחקות, כי ברגע שכולם משקיעים באופן דומה, אז תחשבו שברגע שיש יציאה מקרנות הסל, המנהל קרנות סל חייב למכור את כל המניות שלו. כלומר, אין שוני בין מניה אחת למניה אחרת, הוא פשוט מוכר הכל. הדבר הזה כשעצמו, גם מייצר הידבקות, גם מייצר התנהגות דומה בין קרב הנכסים השונים. אז הצגתי לכם בעיה אחת, בשנים האחרונות, שאני מדבר שנים האחרונות, זה, זה השניים-שלושה עשורים האחרונים, יש עלייה בקשר בין הנכסים השכירים. זה בעיה עבורנו. בעיה שנייה, והיא אפילו עוד יותר חזקה, המתאמים מתחזקים עוד יותר בזמן משבר. כלומר, בזמן משבר, שיש ירידות בלדוגמה במניות, דווקא אז אנחנו רוצים לדוגמה שאגרות החוב או שקרנות הנדל"ן יתנהגו בצורה שונה. ומה שנגלים, שהרבה מאוד מחקרים והרבה מאוד אנשים שחיים בשוק, ראו שבתקופה של משברים ועלייה באותה תנודתיות שאנחנו כל כך לא אוהבים, דווקא מקדם המתאם שאמור להגן עליי, דווקא אז הוא קופץ ועולה משמעותית. שם לדוגמה, פה זה המקדם המתאם בין אותו מדד S&P 500 לשווקים המפותחים האחרים, אז אני רואה שיש פה התרסקות של איזה קרן, זה היה ב-97-08, במשבר ה-dotcom, במשבר של 2008-2009, בקורונה, למעשה אנחנו יכולים לבוא ולראות שכל פעם שיש איזה משבר גדול בשווקים, מקדם המתאם, אותו דבר שאמור למנוע או להקטין את התנודתיות הכוללת שלי, דווקא אז הוא קופץ. עוד הסתכלות נוספת, תסתכלו, פה זה בבועת הדוט השווקי המניות ירדו, אבל כאילו קיבלנו הגנה מהסחורות, מהאיגרות חוב הממשלתיות ומקרנות הנדל"ן. אבל במשברים המאוחרים יותר, קרובים יותר לאיפה שאנחנו היום, בין אם זה היה ב-2008, ובין אם זה היה ב-2018, ובין אם זה היה בתחילת הקורונה, אנחנו יכולים לרובון לראות שהמניות ירדו פה, פה ופה. אבל אותם נכסים שהיו אמורים להגן עליי, את האמת, לא כל כך הגנו עליי. כי גם הסחורות ירדו פה, וגם הקרנות נדל"ן. במשבר האחרון, יר... במשבר של הקורונה, תחילת הקורונה, גם הסחורות ירדו, גם קרנות הנדל"ן, אבל גם הקרנות, גם האג"ח, וגם הזהב אה, אה, לא נתנו תשואה חיובית, כלומר לא נתנו לי את אותו, את אותו קשר שלילי שאני כל כך רוצה למצוא בתיקים שלי. התופעה הזו נקראת correlation breakdown, כלומר אותם מקדם מטעם correlation שאני רוצה שיהיה נמוך, דווקא נשבר לי כאשר, כלומר עולה לרמה גבוהה יותר כאשר אני הכי זקוק לו. ולכן אנחנו כמנהלי השקעות וכאלה שמחליטים עבור הלקוחות שלנו מה כדאי להשקיע או איך לח... לפזר את הסיכונים בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה יותר טובה, אנחנו צריכים לחפש אפיקי השקעה חדשים עם מטען נמוך, עם קשר יותר נמוך לנכסים השכירים. ‫אז אני רוצה לדבר בקצרה ‫על השקעות אלטרנטיביות. ‫אתם כולם, מרביתכם יודעים ‫מה, מה גלובלנט עושה, ‫אני לא ארחיב יותר מדי על זה, ‫עוד או פעם אורן ישמח להרחיב ‫במידה שצריך. ‫אני רוצה קצת להגיד ‫על מה זה השקעות אלטרנטיביות ‫באמת על קצה המזלג, ‫ואז להראות איך פוטנציאלית אותן, אותן, ‫אותן השקעות אלטרנטיביות ‫עשויות להקטין את התנודתיות ‫ברמה הכוללת של התיק. ‫אז מה זה, מה זה השקעות אלטרנטיביות? לפי ההגדרה של הרווארד זה הון פרטי, פרייבט אקוויטי, חוב פרטי, פרייבט דט, דיירקט, רילסטייט, נדל"ן ישיר, נכסי אספנות, סחורות, קרנות גידור, מוצרים עובדים וכן הלאה וכן הלאה. מה בפועל אותן השקעות אלטרנטיביות נוטות לנו? הן או מאפשרות לנו לקבל חשיפה לנכסים פרטיים, או כמו לדוגמה חברות פרטיות, נדל"ן, כמו אה, נכסי אספנות, כמו תמונות וכן הלאה וכן הלאה, או כל מיני אסטרטגיות השקעה ייחודיות בנכסים שכירים, כמו קרנות גידור או מוצרים עובדים. אז היקף ההשקעות האלטרנטיביות הגלובליות בעולם זה 17 טריליון דולר, היום זה כבר יותר מ-12% מסך ההשקעות בתיקים, באותו תיק השקעות גלובלי. כאשר המניות והחוב זה פחות או יותר היתרה בחצי חצי. איך ה-17 טריליון האלה מתחלקים באמת ברמה מאוד מאוד כללית? פחות או יותר באופן הבא, קצת יותר משליש בפרייבט אקוטי, בהון פרטי, רבע בערך בקרנות גידור וכל מיני מה שקראתי לכם אסטרטגיות סחירות יותר אבל מיוחדות, 20% השקעות בדיירקט ריל אסטייט ואז עוד שבעה אחוז בסחורות, שישה אחוז חוב פרטי ועוד ארבעה אחוז בתשתיות. בסדר, זה פחות או יותר פילוח ההשקעות האלטרנטיביות של אותם שבע עשרה טריליון דולר, אותם שבע עשרה טריליון. אז בואו נעבור על מגמה מאוד מאוד גדולה שקורית בשני העשורים האחרונים וגם כנראה תמשיך לפחות בעשור שניים הקרובים. ‫אז מה שאנחנו רואים, שיש יותר ‫השקעות אלטרנטיביות ופסיביות, ‫אותן השקעות של קרנות סל, ‫אתי אפים וקרנות מחקות, ‫וירידה משמעותית בהשקעות אקטיביות, ‫כלומר, ניהול תיקים אקטיבי ‫או קרנות נאמנות אקטיביות. ‫אז בואו נסתכל על המגמה, ‫זה, זה מחקר שנעשה ב-2022 ‫בחברת הייעוץ בוסטון קונסולטינג גרופ, אז מה שרואים שב-2003 השקעות הפסיביות היו 9% מהתיק וב-2025 זה צפוי להיות כמעט רבע מהתיק. מה שיותר מעניין עבורנו כרגע זה שב-2003 ההשקעות האלטרנטיביות היו רק 9% מהתיק וב-2025 זה כבר הופך להיות 16% מהתיק. ומה הצטמצם אם כך? מה שמצטמצם זה אותו חלק אקטיבי, אותו חלק שמנסים לבוא ולהשקיע באופן של בחירת מניות, לנסות להכות את המדדים, לייצר אלפא שזה תשואה עודפת, אנחנו רואים שהדבר הזה נעלם מהר ומהר. ב-2008, 82% היו הסוג של השקעות אקטיביות, ובשנת 2025 זה יורד רק לפחות מ-60%, והמגמה צפויה להמשיך גם קדימה. כלומר פחות מחפשים את הבחירת מניות שכירות שלנסות להקות את המדד, אומרים בחלק השכיר הולכים יותר להשקעות הפסיביות ובניסיונות להשיג תשואה גבוהה יותר או מקדמים איתן נמוכים יותר הולכים להשקעות האלטרנטיביות. זה מגמה גלובלית, זה לא רק בארצות הברית. התופעה לא פוסחת גם על ישראל גם בישראל יש גידול בהשקעות האלטרנטיביות, אז כמו שבעולם זה התחיל קודם אצל הגופים המוסדיים, גם בארץ הגופים המוסדיים, אותם קרנות פנסיה, גמל, השתלמות וכן הלאה, הם גם זיהו את הדבר הזה והם ממשיכים להגדיל בצורה משמעותית. אז רק כדוגמה, זו כתבה מכלכליסט בתחילת השנה, אז אנחנו רואים שבממוצע הגופים ב-2020 החזיקו שישה אחוז השקעות אלטרנטיביות, ב-2021 הם כבר החזיקו 8% אחוז. בתחילת ובסוף 2022 כבר צפו שהם יחזיקו 11% אחוז מהתיקים, כלומר הגופים המוסדיים בארץ מתחילים לבוא ולהגדיל את הרכיב האלטרנטיבי, אותם קרנות שמשקיעות בחוב פרטי, הון פרטי, נדל"ן ישיר וכן הלאה וכן הלאה, זה הופך להיות חלק יותר משמעותי מהתיקים שלהם. הם, אבל הם עדיין בפיגור למה שקורה בעולם. ההיקף הזה של העשרה, 11 אחוזים, כדי להגיע לממוצע הגלובלי, זה צריך לעלות בחמישים אחוז כדי להגיע לממוצע בצפון אמריקה, כלומר בערך לחמש עשרה, שש עשרה, וזה צריך לעלות במאה עשרים אחוז כדי להגיע למה שאנחנו רואים בגופים מוסדיים דומים באירופה ובאסיה. כלומר על אף העלייה החדה, כמעט פי שתיים עלייה בחלק בתיק בתוך שנתיים שלוש, עדיין זה רחוק כמעט עוד פי שתיים כדי להגיע למה שרואים באירופה ובאסיה. מה שמפתיע זה שהתופעה של הכניסה של נכסים אלטרנטיביים למשקיעים פרטיים, כמובן בהתחלה גדולים יותר, אבל לאט לאט זה מחלחל כלפי מטה, גם בשנים האחרונות אפשר לבוא ולראות ממש uh, כניסה מאוד מאוד משמעותית של נכסים אלטרנטיביים וקרנות אלטרנטיביות לתוך משקיעים פרטיים. אז לפי סקר של KKR, KKR ואני אזכיר אותם בהמשך, זה אחד מגופי ההשקעה הגדולים uh, בעולם, מנהלים בערך חצי טריליון דולר. אז לקוחות היי נט וורס, מה לקוחות עושר, מנהלים 22% מהתיק שלהם בנכסים אלטרנטיביים. כשמדובר על אולטרה פיינט וורת, כלומר תיקים בערך שמעל 50 מיליון דולר, הם כבר משקיעים 45-46% מהתיק שלהם בנכסים אלטרנטיביים, אפילו או יותר מהמוסדיים. פה זה סקר של ארנסט אנג בשנה שעברה, הם מראים שמה שה... הקיים, שזה מה שנקרא הירוק או הכחול הכהה יותר, והכחול הבעיר יותר זה מה צפוי להיות תוך מספר שנים. אז אנחנו רואים שגם אותם היי נט וורס, אותם ורי היי נט וורס משקיעים גדולים, גם הם צפויים להמשיך להגדיל, אבל הם כבר מתחילים להגיע עם תיק שיחסית נמצא בו. מה שרואים שהקפיצה הגדולה זה במס אפלואנס, זה אנשים שיש להם מיליון, שני מיליון דולר פנויים, נכסים נזילים, שלאט לאט נחשפים יותר ויותר לאותם נכסים אלטרנטיביים. וכאשר הם רואים את היתרונות, שזה גם תשואה, תשואה הרבה פעמים תשואה יותר טובה, אבל לא בהכרח, מה שכן הם רואים, הם רואים את העיקרון של הקטנת התנודתיות, הקטנת הסיכון בתיקים. למה? כי אותם נכסים אלטרנטיביים מתנהגים שונה מאותם נכסים שכירים. כלומר, כאשר המניות יורדות, או כאשר הנדל"ן הישיר, או כאשר קרנות נדל"ן יורדות, הקרנות ריט יורדות, הנכסים השכירים, ה-Private Equity, לא בהכרח ירד, ואפילו יישאר, ואפילו אולי יעלה בתקופה מסוימת. כנ"ל לגבי קרנות נדל"ן, מה שקרה בשנה האחרונה, קרנות הנדלן, השכירות, מה שנקרא הריטים, ה-real-state investment trust, קרנות הריט, ירדו די כמו השוק, בסדר? לא, לא יותר אבל לא הרבה פחות מהשוק. אולם קרנות הנדלן הפרטיות, כלומר הנדלן הישיר, הייתה עלייה משמעותית. למה? כי נדלן ישיר שלא צריך לבוא ולהיחשף לתנודתיות ולכניסה ויציאה של הכסף בשוק, השנה הייתה מאוד מאוד טובה לו, אנחנו שמענו מה קרה עם מחירי הדירות בארץ, אבל זה לא נכון רק במחירי הדירות, מכיוון שהנדל"ן נתן הגנה בפני האינפלציה, בפני, בפני עליות המחירים, אותן קרנות נדל"ן פרטיות, אותן, אותו נדל"ן ישיר, סיפק תשואה מאוד מאוד אה, נאה למשקיעים, במיוחד מתי שהמשקיעים הכי, הכי היו זקוקים לזה, שזה דוגמה לשנת 2022. אז Uh, אני רוצה להגיד בקצרה ואני תוך שני שקפים מסיים, אני רוצה לדבר על התיק 60-40, מי שלא שמע על התיק 60-40 זה תיק קלאסי בארצות הברית, זה עוד פעם לישראלי זה יראה תיק מאוד מאוד מסוכן, אבל זה התיק הקלאסי בארצות הברית שמשקף השקעה של 60% במניות שכירות וכ-40 השקעה באגח שכיר, אז זה התיק שלרוב אומרים שזה התיק הסטנדרטי לרמות סיכון ממוצעות למשקיע שעומד לפני פרישה. חלקכם אולי, השיערות שלהם י... יעמדו מהדבר הזה, אבל זה עכשיו התיק המקובל בארצות הברית. שישים אחוז מניות, ארבעים אחוז איגרות חוב. תראו, יש הרבה מאוד ספרות בנושא הזה. אז במהלך השנה, התיק הזה קרס ב עשרה אחוזים במהלך השנה. זה מהווה את הירידה השלישית החדה ביותר מאז 1926. אנחנו יכולים לבוא ולראות שבשפל הגדול התיק הזה ירד ברמות של 20 אחוז, אחרי זה במשבר האנרגיה אה, הראשון, התיק הזה אה, אה, במשבר האנרגיה הראשון סביב שנת שבעים ושתיים התיק הזה ירד עוד פעם ברמות של 20 אחוז, ואחרי זה נתן תשואות מאוד מאוד יפות. למעט שנת 2022 שהתיק הזה עשה גרוע מאוד, למה? כי בתקופות רגילות אני מצפה שכאשר המניות יורדות בחדות אז דווקא החלק הזה של 40% באיגרות חוב יעלה יעלה ויספק לי את ההגנה, את הקטנת התנודתיות הזו שאני כל כך מחפ... מצפה לה אבל ראינו שיש עלייה קצת במקדמי המתאם אפילו בין מניות אה, לאגרות חוב. הדבר עוד יותר נכון כאשר יש אינפלציה גבוהה כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה. כלומר התיק הזה הוא תיק שהרבה פעמים נותן הגנה והקטנת דתיות אבל בתקופות של אינפלציה גבוהה ובתקופות של עלייה כללית במקדמי המתאם התיק הזה ממש נשבר וקורס ולכן צריכים למצוא אלטרנטיבה. אז אני רוצה לבוא ולהציג לכם את האלטרנטיבה, לא שאנחנו מציעים, בסדר? לנו, עוד זה לא, תזכרו, כמו שאורן אמר, זה לא שיווק השקעות, זה לא שום דבר, אני רוצה לבוא ולהראות לכם אלטרנטיבה ש-KKR, KKR זה אותו גוף שהזכרתי, אחד מהגופי השקעות הכי גדולים בארצות הברית, הציע. הוא בחן האם הוספה של השקעות אלטרנטיביות תשפר את ביצועי התיק השישים ארבעים הזה, זו הייתה המטרה העיקרית. אז איך הוא בנה את התיק? הוא בא ואמר שבמקום שזה יהיה שישים אחוז מניות וארבעים אחוז אגרות חוב, בואו ניקח חלק מהמניות ונמיר את זה בנדלן ישיר, עשרה אחוז נדלן ישיר ועשרה אחוז תשתיות. כלומר החלק הזה של הרכיבי סיכון נקרא לזה הפך להיות עכשיו במקום שישים אחוז מניות זה הפך להיות ארבעים אחוז מניות ועוד עשרה אחוז נדל"ן ועשרה אחוז תשתיות. את החלק של ארבעים אחוז אגרות חוב שכירות, מה ש-KKR בדקו, אמרו בוא נוריד את החוב השכיר לשלושים אחוז וניקח השקעה בפריבט קרדיט, כלומר הלוואות פרטיות לחברות, לא במסגרת איזה גרת חוב שכירה בשוק. והם הסתכלו על התיק הזה, והם הסתכלו על התיק הזה לתקופה ארוכה. ובואו נראה מה התוצאות, מה התוצאות של אותו תיק חדש שהם הציעו, שזה 40 אחוז מניות, 30 אחוז אג"ח שכיר ו-30 אחוז אלטרנטיבי. תזכרו 30 אחוז אלטרנטיבי, זה נשמע לכם מאוד מאוד אה, אה, משמעותי, אבל כשאנחנו ראינו, זה רמות די סבירות. בסדר? הרבה מאוד משקיעים, במיוחד משקיעי עושר, משקיעים שיש להם מיליון, שני מיליון דולר ומעלה, זה כבר לא כל כך אה, בלתי סביר לדבר על הרמות האלה, של עשרים, אפילו עד שלושים אחוז אלטרנטיבי. אז, בואו נראה, נמצא שההוספה של נדל"ן ישיר, תשתיות וחוב פרטי, שיפר בצורה משמעותית את הביצועים, במיוחד בתקופה של אינפלציה גבוהה. אז מה שהם בדקו, הם בדקו את התיק הזה על פני uh, תקופה ארוכה מ-2004 עד 2000, עוד uh, פעם הסתכלו על כל המניות, על כל התקופה של המניות, אבל הם הסתכלו על, על נדל"ן מ-2004 ועל תשתיות מ-1928, כלומר בהתאם למה שהיה להם נתונים. מה שהם הראו, הם הראו שהתשואה של התיק עם האלטרנטיבי, עם ההשקעות האלטרנטיביות, הממוצעת השנתית הייתה 9.6 שזה מעט יותר גבוה מאותו תיק 60-40 השכיר שדיברנו עליו בשקף ה... לפני שני שקפים. עכשיו, מה שהיה משמעותי זה הקטנת התנודתיות. כלומר, התנודתיות של התיק השכיר הייתה 12.7% בשנה. זה תנודתיות, את האמת די גבוהה, תחשבו את התנודתיות, זה אומר שהתיק הזה בממוצע נותן לכם 9.3, אבל התנודתיות היא בערך פלוס מינוס סטיית תקן, יש פלוס מינוס 13% למעלה ולמטה ולפעמים זה יכול להיות שתי סטיות תקן למטה, כלומר יש פה סכנה להפסד הקרן, ההון שלנו. ברגע שהכנסנו את אותו רכיב אלטרנטיבי לתיק אנחנו רואים שהתנודתיות קטנה, קטנה בצורה משמעותית. הקיטון הזה הוביל לכך שיחס שרפ שמודד את, ה, את, הסיכוי לסיכו, את הסיכוי חלקי הסיכון, כלומר כמה תשואה אנחנו מקבלים ביחס לסיכון שלקחנו. אז אנחנו רואים שזה העלה את יחס השרפ של התיק ה-60-40 מ-0.7 לכמעט 1, כלומר זו עלייה של כמעט 40-50 אחוז ביחס שרפ, ביחס הסיכוי סיכון שלנו. אבל זה היה באופן כללי, אני רוצה להראות לכם מה הייתה ההשפעה בתקופה של אינפלציה גבוהה. בתקופה של אינפלציה גבוהה, התיק, אותו תיק 60-40, אנחנו רואים שסיפק תשואה לא כל כך טובה בממוצע בעבר. הוספת האלטרנטיבי, במיוחד הנדל"ן והתשתיות, משיפר את הצועה, כמעט שילש את התשואה, וגם את התנודתיות. אני רואה שפה יחס השרפ שהיה רק 0.12 בתקופות של אינפלציה גבוהה באותו תיק 60-40, היה כמעט פי ארבע בזכות הוספת אותו רכיב אלטרנטיבי. כלומר, גם בתקופה של אינפלציה נמוכה היה שיפור, אבל רוב השיפור בדבר הזה הייתה בתקופות של אינפלציה גבוהה. כלומר, אותו שפה של רכיב אלטרנטיבי שיפר לנו בצורה משמעותית את היחס סיכוי סיכון שלנו וזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. אז בדיוק, נכון אבי? פיסת האג"ח קרתה בתקופה של אינפלציה, למה? כי לרוב זה מלווה בעליות ריבית. עליות ריבית זה רע מאוד לאגרות חוב ולמניות ולכן אז בדיוק אותו קשר שהוא לרוב נמוך נפגם, כמו שאנחנו חווים בשנה האחרונה. בואו נסכם את הדבר הזה, אני מקווה שהצלחתי להראות לכם למה אה, אה, שילוב של נכסים אלטרנטיביים, אני דווקא לא מדבר כמעט בכלל על תשואה, אני בא ומראה לכם ששילוב נכסים אלטרנטיביים בגלל ההתנהגות השונה, בגלל התנודתיות הנמוכה שלהם ברוב הסוגות נכסים האלטרנטיביים, זה מצליח להקטין את הסיכון הכולל של התיק, את התנודתיות של התיק. אבל חשוב לבוא ולשים לב למספר דברים וחשוב לציין אותם. אתגר ראשון, ברגע שאנחנו מנסים להוסיף נכסים אלטרנטיביים כדי להכניס, כדי להקטין את הסיכון, אנחנו צריכים להיזהר לא בטעות להגדיל את הסיכון שלנו. מה, מאיפה זה יכול להגיע? זה יכול להגיע אם אנחנו אה, מוסיפים או פעם מספר אפיקי השקעה שלא בהכרח מקטינים, אז זה דבר אחד. דבר נוסף, ברגע שאתם מוסיפים מנהלים אלטרנטיביים מסוימים, צריכים להיזהר מאותו מנהל השקעות. צריכים לבוא ולוודא שיש פה פיזור גם בקרב מנהלי ההשקעות שמשקיעים בנכסים אלטרנטיביים. לא לשים גם את כל הביצים אצל אותו מנהל תיקים, כי גם הוא יכול לשגות. וגם פיזור רחב במסגרת הנכסים, כלומר, לפעמים כדאי לבוא ולקנות נכס בודד, כלומר איזה נכס נדל"ן, הרבה פעמים זה נפוץ, אבל הרבה פעמים יותר טוב להשקיע בקרן שהיא עצמה משקיעה בהרבה מאוד נכ... נכסים פרטיים ונכסים אלטרנטיביים, כלומר לנסות לקבל את הפיזור גם במסגרת אותם נכסים אלטרנטיביים, כלומר שמספים נכס אלטרנטיבי צריכים לזכור לא בטעות להוסיף סיכון שלא תכננו. אתגר שני נכסים אלטרנטיביים במרביתם הם לא שכירים, הם לא שכירים כי הם משקיעים בנדל"ן, חברות פרטיות וכן הלאה וכן הלאה. אבל חלק מהלקוחות רוצה איזה סוג של נזילות מסוימת. אז דבר ראשון, פה מאוד חשוב לזהות מנהלים שיודעים לנהל את אותה נזילות. לנהל נזילות זה התמחות, כמו לבוא ולבצע השקעות כדי למצוא חברות טובות צריכים גם לדעת איך לנהל נזילות, מה זה לנהל נזילות זה להבין שיכול להיות שיבואו וימשכו לכם כסף מהקרן ולכן תצטרכו לבוא ולספק את המשיכות האלו, את הפדיונות האלו של לקוחות, אם לא ניהלתם נכון את הנזילות, הקרן עלולה לבוא ולקרוס או להיאלץ למכור את הנכסים הטובים שלה ולהישאר עם הנכסים הגרועים, אז ניהול נזילות זה אומנות בפני עצמה, צריכים לדעת כמה להשקיע בנכסים במזומן, בנכסים שכירים יותר, ולהבין כל המשמעויות של ניהול. סתם לסבר את האוזן, יש אחת מהקרנות שאנחנו משקיעים בה, שחבר'ה שיודעים לנהל נזילות בצורה מעולה, הצליחו בשנת 2008 ו-2009, באותו משבר פיננסי אדיר שהיה, הם הצליחו לאפשר פדיונות של כמעט עשרים וארבע אחוז משווי הקרן. כלומר, אם לצורך העניין הקרן הייתה בשווי של מיליארד דולר, תחשבו על זה שהם הצליחו לשחרר לקוחות שרצו לצאת מאתיים ארבעים מיליון דולר. סכום חסר, סכום חסר תקדים, זה קורה רק כאשר מייצרים נזילות נכונה וניהול נזילות נכון. וגם להבין את המגבלות של הנזילות, בסדר? נזילות שאומרים לכם קרן נזילה, צריכים לבוא ולבחון את זה בצורה טובה, אנחנו כל הזמן בוחנים את הנכסים שלנו ולהבין איזה סוג של נזילות, האם זה נזילות שמתי שבדיוק נצטרך את הנזילות פתאום הנזילות תיגמר, אז צריכים לבוא ולהבין את זה, להבין את זה ולא רק להבין את זה, גם להסביר ללקוחות הקצה, לאותם משקיעים, כי הרבה פעמים חושבים שזה נזיל כמו מנייה, זה לא נזיל באותה רמה זה יהיה נזיל אם בן אדם אחד ירצה להוציא את הכסף, אבל אם פתאום קורה משבר, דווקא אז יש בעיית נזילות. מי יכול לבוא אולי לפתוח דיון נוסף למה זה אולי לא כל כך רע, שדווקא שיש משבר הנזילות הנמוכה מונעת מאיתנו למכור את הנכסים, אבל זה אולי נושא לוובינר נוסף, שמעת את אורן? אתגר שלישי ואחרון, וכאן אני מסיים. נכסים אלטרנטיביים זה נכסים שיחסית חדשים. משקיעים, במיוחד משקיעי הקצה, לא ממש מכירים אותם. צריכים לבוא ולהסביר מה זה אותו אופי השקעה, צריכים ללמד במידה מסוימת, צריכים ללמוד בעצמנו מה זה הדבר הזה, וגם לחנך את השוק והלקוחות לאותם יתרונות ולאותם אתגרים בשילוב של אלטרנטיבי. כי יש פה יתרונות, אבל יש פה גם אתגרים, וצריכים להבין אותם, וצריכים לבוא ולהכניס את זה בצורה מבוקרת וחכמה. אז עוד פעם, דיברתי רצוף עכשיו בדיוק ארבעים ואחת דקות, אז אורן, אה, אם יש לך שאלות או תוספות או דברים כאלה, אני יותר מאשמח, אם יש שאלות פה לקהל, אז יותר מאשמח. קודם
0: כל, אני חושב שהייתה הרצאה מצוינת, מרתקת, מלמדת, אה, שגם היה בצד אה, מקצועי, אה, לימודי, אבל גם מעל הצד שמאוד רלוונטי אה, לתיקים היום. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על הזמן שלך, לצופים שלנו, מי שכן כתב הודעות ומי שלא כתב הודעות, אתם תמיד יכולים לפנות אלינו לגבי שאלות נוספות, גם עכשיו יש את ה-Q&A, מה שארי לא ענה אה, תוך כדי, אה, זהו, אני חושב שהיה מצוין. אה,
1: תודה רבה, מה, אני לא ראיתי את הכדורגל, אתה, יש לי עסקות במשחק? אנגליה היום ניצחה את איראן. זה אני ראיתי, אבל מה קורה עכשיו במשחק ש... אנחנו אחרי
0: הוובינר, אנחנו נבדוק. מגניב, תודה רבה. היום בערב גם ארצות הברית נכנסת לקבוצות המשחקות, אז נמשיך לעקוב. אבל הריבית עלתה.
1: זה נכון, הריבית עלתה והיא תמשיך לעלות. אז עוד אה פעם, חברים, אם יש לכם שאלות נוספות או אתם תרצו לקבל חלק מהמידע הזה, אנחנו יותר נשמח לבוא ולתת לכם את המידע, כי באמת, לפחות המטרה שלי ושל גלובלנד באופן כללי, זה לחנך לנושא הזה של אותו אפיק השקעה אלטרנטיבי, ולא רק לבוא ולמכור, המטרה זה לחנך, להבין שיש פה ערך, יש פה סכנות, וצריכים לדעת לעשות את זה בצורה אחראית. תודה רבה, ארי, תודה רבה.
0: על ההרצאה שלך, ערב טוב.
1: תודה רבה לכולם, הבאי.
0: ותודה רבה לכל הצופים שלנו, המאזינים, מי שמאזין בלייב, מי שמאזין להקלטות, מי שמרים יד, יחיאל וליאת, מוזמנים ליצור איתנו קשר, וגם מי שלא מרים יד, שיהיה המשך שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. כל טוב לכולם, ערב טוב. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.